0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel zinc Eh bien, nous repartons pour la dernière année que je vous souhaite excellente et pour le dernier round pour moi. Et euh, nous avons terminé l'année 2015 sans en avoir tout à fait fini, tellement je traîne, euh, avec notre prédicateur Picard, vous savez, ça, prédicateur des alentours de 1270 probablement, dont le euh, sermon de mission et de quête pour l'œuvre de la cathédrale d'Amiens euh, nous a été conservé un peu par hasard dans, sur un petit cahier isolé et euh, qui est en son genre un texte à peu près unique d'un intérêt considérable pour m'excuser euh, d'y avoir passé tant de temps. Et nous avions vu que ce, euh, ce rhéteur ce démagogue, mais aussi... Ce théologien précis, en un sens scrupuleux, s'adresse à un auditoire simple, il s'intéresse une quête dans toutes les paroisses s'adressant aux simples fidèles, et qu'il utilise toute la palette d'un art consommé pour obtenir de cet auditoire l'effort à la fois moral et financier, parce qu'il est à la fois intéressé et scrupuleux, qu'il en attend. Donc il faut alterner le ton de l'autorité, et celui de la connivence, Tantôt il m'origène son auditoire, tantôt il cherche à l'impressionner nous l'avions vu l'an dernier, enfin dans le cours précédent, par des, des citations latines euh, qui sont quelquefois de hasard ou de peu d'intérêt, mais euh, comme l'auditoire ne comprend pas, l'effet est assuré. Euh, tantôt, euh, il imite le langage de son auditoire pour s'en moquer, pour afficher sa supériorité, pour asseoir son autorité. Tantôt, il l'utilise au contraire pour créer une complicité en affectant de partager de leur façon de voir et de raisonner comme eux. Et nous le voyons ainsi, et c'est là que nous en étions dans ce dernier rôle, citer dans son sermon le refrain d'une chanson, une chanson du à arajois Guillaume Le Vignier, « Une chanson à la mode », Enfin, à la mode, c'est une chanson qui avait, à l'époque, probablement quelques décennies. Déjà, Mais les modes passaient moins vite euh, qu'aujourd'hui, ou bien euh, il y avait une mode rétro pour Guillaume Le Vignier, euh, ou bien euh, Guillaume, tel Johnny, n'avait pas décroché, etc. Bon. Enfin, en tout cas, euh, c'est une chanson qui était à la mode et qui était d'autant plus connue qu'elle pouvait servir à la danse. Et il en cite le morceau qui est nécessairement le plus connu, qui est le refrain, qui revient à chaque strophe. C'est une chanson, je ne dis pas au hasard que c'était une chanson qui avait eu un, succès, un certain succès, puisqu'elle est également citée, mais quelques décennies avant, bien que la date de notre sermon ne soit pas exactement fixée et qu'on n'en sache pas grand-chose, elle est citée vers 1231, dans euh, le roman de la Violette ou de Gérard de Nevers de Gerbert de Montreuil. C'est un roman qui emprunte euh, au roman de La Rose ou de Guillaume de Dole de Jean Renard, qui est un petit peu antérieur, le procédé qui consiste à placer des chansons dans la bouche des personnages, procédé dont Jean Renard dit être l'inventeur et que Gerbert de Montreuil imite d'ailleurs de façon assez maladroite. Gerbert de Montreuil est un, un auteur qui est un imitateur et qui, euh, voilà, qui n'est pas un très grand esprit. Mais enfin, ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est que nous avions remarqué que euh, notre prédicateur introduit dans ce refrain une légère variante. Alors, en elle-même, une telle variante n'est pas euh, pas significative, il y a des variantes partout dans, les, euh, dans ces chansons, dans les manuscrits, euh, et celle-là est vraiment euh, réduite. Il y a une variante au regard des, des manuscrits lyriques, des chansonniers, dans la strophe citée par le roman de la Violette. Mais le roman de la Violette cite le refrain exactement tel qu'il paraît, dans les manuscrits de pièces lyriques. Tandis que là où Gerbert, ou décidément, où notre prédicateur ne cite que le refrain, il le cite avec une variante, alors encore une fois que le refrain est toujours la partie la plus stable de la chanson. C'est celle sur laquelle on n'hésite pas, puisqu'elle est euh, répétée. Et la variante introduite par notre prédicateur n'est peut-être pas aussi insignifiante qu'elle paraît l'être, et après enfin bon, avoir été trop long dans ce rappel, j'en viens vraiment au point où nous en étions, et pour montrer que cette toute petite variante, vous voyez, on est... Euh la, euh, euh, le texte de, 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 de Guillaume Levigné dit Bonne est la douleur dont il naît douceur et soulace et consolation et joie, et notre prédicateur dit Bonne est la douleur dont j'attends douceur et euh, soulace et joie. Bon. Alors rappelons-nous le contexte de cette citation. Il applique le refrain de la chanson aux âmes qui connaissent les souffrances du purgatoire, qui sont dans le feu purgatoire, mais qui savent que le purgatoire n'est pas l'enfer et qu'elles accéderont à la joie de paradis. Quand on est au purgatoire, on souffre horriblement, mais on est assuré de connaître un jour euh, le salut. Il ne cite que le refrain, mais... Encore une fois, il le cite avec cette variante, alors que le refrain répété à six reprises euh, au cours de la chanson qui devrait être stable. Donc on peut soupçonner la variante d'être volontaire. Et en effet, elle sert le propos et l'intention du prédicateur. Au lieu de Bonne et la douleur dont naissent la douceur, le plaisir et la joie il cite Bonne et la douleur dont j'attends douceur, plaisir, plutôt consolation et joie. Sa version, « Bonne est la douleur dont j'attends douceur », cette version pourrait convenir à Guillaume Le Vignier, pourrait être celle de la chanson. En revanche, le texte de Guillaume Le Vignier, Bonne est la douleur dont naissent la douceur, la consolation et la joie » ne lui convient pas. On comprend très bien qu'il change. Un amoureux peut dire presque indifféremment ou indifféremment que la joie d'amour à venir naîtra de la douleur présente ou bien que la joie d'amour ou qu'il l'attend de la douleur présente, la joie d'amour à venir. Ça revient euh, au même. Encore peut-être que attendre la joie d'amour à venir de la douleur présente a quelque chose d'impératif et donc d'indiscret à l'égard de la dame. On comprend un peu la version de Guillaume levigné puisque dans la pensée courtoise de l'amour, la joie et la souffrance sont mêlées et que la joie est augmentée par les souffrances de sa conquête. En revanche... La, euh, la version « bonne et la douleur dont naissent la douceur, la consolation et la joie » ne convient pas au prédicateur, parce qu'on ne peut pas dire que la joie du paradis naît des souffrances du purgatoire, ni que ces souffrances du purgatoire augmentent euh, la joie du paradis. Sans quoi, ceux qui sont passés par le purgatoire et qui ont mérité par leur faute de séjourner au purgatoire serait ensuite plus heureux au paradis que les saints qui y sont allés tout droit. Ce n'est pas admissible. Non, non. Mais celui qui subit les souffrances du purgatoire peut les dire bonnes parce qu'il attend dans ces souffrances du purgatoire qu'elles lui permettent d'accéder à la joie du paradis, une joie qui, encore une fois, n'aura aucun rapport avec ses souffrances, n'est pas de même nature qu'elle, n'est pas engendrée par elle, à la différence de cette relation complexe et presque perverse qui existe entre la souffrance et la joie d'amour. Bon, donc, encore une fois, après avoir intimidé son auditoire de simple gens, après s'être moqué du langage des simples en le parodiant, le prédicateur a créé une connivence avec cet auditoire en faisant appel à sa culture, en montrant qu'il la partage, qu'elle lui est commune, ah, comme euh, un curé qui montre qu'il connaît euh, les vedettes de foot, euh, c'est le même euh, principe. Il cite une chanson populaire, non pas populaire au sens social, c'est une chanson courtoise, et euh, Guillaume levigné n'est pas simple mais une chanson populaire en ce sens qu'elle est très répandue, qu'elle est sur la bouche de tout le monde, et il la récupère pour lui faire étayer son propos. Et il traite cette chanson comme un bref exemplum. C'est comme ces anecdotes piquantes qui donnent vie au sermon. Mais si la variante apportée au refrain de Guillaume Levigné est volontaire, et je crois qu'elle est volontaire parce que, encore une fois, le texte de Guillaume Levigné ne lui convient pas, <coughs> Si elle est volontaire, elle montre une attention à la formulation et un scrupule théologique, en quelque sorte, qui sont surprenants et dans le contexte du serment, mais qui ne sont pas du tout impossibles, puisque nous avons déjà vu, puisque je disais dans mon rappel tout à l'heure, que malgré ses finasseries, malgré sa démagogie, ce prédicateur se garde bien de dire n'importe quoi, sur les questions importantes, sur la confession, l'absolution, la pénitence, euh, le euh, salut. Voilà. Donc, euh, Et l'importance pour nous, voilà, dans le fil du propos est la façon dont on parle aux simples, ou la façon dont on parle les simples, ou de la façon dont on fait parler les simples pour leur parler, etc. Euh, l'importance, c'est que ce personnage est grande gueule et démagogue, mais on devine, par un détail de ce genre, que c'est un rôle de composition. Il use d'un langage simple pour parler au simple, mais ses effets sont calculés. C'est en réalité un homme de savoir, euh, dirait Jacques Verger, un intellectuel, comme disait euh, Jacques Le Goff, le ton et le style de son sermon sont artificiels, il s'adresse au simple en pastichant leur langage, mais il ne parlait certainement pas comme cela à la ville. Il affecte de parler comme eux, il leur prête à l'occasion sa voix en imaginant, reproduisant leurs interjections, leurs objections, presque leurs jurements, et il passe sans cesse de son statut véritable et de sa personnalité véritable. C'est probablement un Dominicain. Au personnage qu'il joue, en faisant tantôt sonner avec autorité aux oreilles des citations latines inutiles, incompréhensibles pour eux, uniquement destinées à les impressionner au moment où il les menace, où il les tense, tantôt en passant au euh, registre de la connivence, en montrant qu'il connaît les mêmes chansons qu'eux. Or, ce prédicateur, et là je le quitte enfin, or, ce prédicateur, pas, non, mais bon, j'en ai beaucoup trop parlé, mais je me disais, en le relisant, je me disais tout de même, j'en avais beaucoup parlé dans ma jeunesse, dans ma thèse, mais encore pas assez. J'avais vu que c'était intéressant, mais j'aurais pu le voir mieux. Or, ce prédicateur n'est pas le seul à détourner des chansons de danse et d'amour très répandues, très populaires, pour les utiliser dans des sermons. Et, il existe, ou en tout cas je connais, trois autres exemples de ce procédé, où il y a cette sorte de rencontre entre les cultures et cette récupération de la culture commune, la culture de tout le monde. Je connais trois autres exemples, deux courts, relativement courts, sermons latins, et c'est encore plus frappant, puisque c'est une chanson à danser française qui est citée, et une sorte de sermon en vers français. Et ces trois textes ont pour point commun de prendre pour thème des rondeaux à danser. Vous savez, le thème, c'est la citation, une citation scripturaire, quelquefois à la rigueur, une citation patristique, mais enfin, c'est une citation de l'Écriture dont le sermon est le commentaire. Et dans la, la, la méthode traditionnelle, euh, le, il y a une sorte euh, d'introduction du thème avec un prothème, comme on dit, c'est-à-dire une sorte d'avant-propos euh, avec une première citation, mais qui ne sert qu'à introduire le thème, donc quelques mots sur cette première citation permettre de mettre en valeur et d'introduire la citation scripturaire euh, qui est euh, le thème. Ah, euh, bah, euh, bah, bienheureux les pauvres en esprit, ou ce que vous voulez, n'importe quoi. Ah, ou, euh, 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 ne... Et euh, Jésus regagna Cafarnaum, puis alors toc, quand on est habile de ça, on tire euh, ce qu'on veut. Et, euh, et puis, à partir de là, on divise le thème c'est-à-dire qu'on divise en parties, comme une dissertation, hein, mais euh, souvent en prenant les différentes parties de la phrase, si elle est assez longue, euh, on expose l'idée fondée sur le thème et théoriquement justifiée par le thème. Alors, c'est la difficulté, parce qu'il ne faut pas que l'idée soit trop évidente. Hein, euh, si c'est euh, « aime ton prochain comme toi-même » et que l'idée, c'est qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, euh, ça fait rire le public des, des sermons élaborés des sermons euh, euh, prononcés par les maîtres de l'université de Paris et donc une idée qui ne soit pas trop euh, dans le, le domaine de la paraphrase au regard du thème mais euh, qui ne soit pas non plus tirée par les cheveux euh, ou trop éloignée du thème donc qu'elle soit subtile mais pas trop ingénieuse mais euh, euh, sans excès etc. Bon. et cette idée, on la développe à partir de la division du thème et en euh, confortant chacune des, des idées ou chacun des développements qui soutient l'idée par d'autres citations scripturaires. Et euh, l'astuce, euh, c'est que ces autres citations scripturaires comportent des mots qui se trouvent dans le thème. Du coup, la démonstration semble plus forte et euh, le sermon est plus facile à composer, surtout à partir de l'époque où on circulait des concordances et que de la Bible, il suffisait de chercher un mot et on avait toutes les autres occurrences où le mot apparaît, de sorte que euh, le sermon était tout, euh, tout fait. Et, enfin, en général, quand euh, je travaillais sur ces sermons, j'en lisais un, euh, apparaissait bon, à l'appui du thème une citation. Je regardais ma concordance, je me disais « La suivante, ce sera celle-là ». Ça marchait souvent. Bon. Bon. Donc, le thème du sermon, c'est cela. Et c'est euh, la, la, la justification du développement, c'est le fondement du développement, c'est ce qu'il faut expliquer, euh, c'est euh, l'étincelle d'où euh, doit jaillir l'idée. Or, les trois sermons dont je vous parle, parmi lesquels deux sermons latins, donc des sermons relativement savants, prennent pour thème des rondos à danser français, donc des petites chansons de danse françaises. Ils fondent un enseignement religieux et moral sur ces chansons profanes très connues en langue vernaculaire et qui sont des chansons à danser, la danse elle-même étant une activité suspecte. Et ils en dégagent un sens allégorique qu'ils commentent comme s'il s'agissait de citations scripturaires. Et pour comprendre ce que le procédé a de particulier, voire de provoquant, et c'est en même temps un jeu, c'est un jeu d'intellectuel, si vous voulez, de, de faire un sermon comme un vrai sermon euh, à partir d'une chanson à danser. Et euh, c'est comme lorsque euh, le, euh, les, les sujets de. Lorsque euh, j'étais bisu en hippocagne, euh, le bisutage, qui était charmant d'ailleurs, euh, on trouvait que ça ne durait pas assez longtemps, consistait à nous faire faire des dissertations euh, sur des sujets qui étaient des sujets canulés, généralement inconvenants. Et on faisait une vraie dissertation là-dessus. Donc, le, euh, euh, ces sermons, on soupçonne ces sermons, de fonctionner de cette façon. Mais nous allons voir qu'ils ne sont pas aussi canulés qu'ils en ont l'air. Et euh, ils intriguent un petit peu pour cette raison. Alors, donc, pour comprendre euh, là, euh, ce qu'ils ont d'intrigant et en même temps ce qu'ils ont de provoquant, il faut bien voir ce qu'est un sermon et ce qu'est le thème de ce sermon, c'est ce que j'ai dit en deux mots, et d'autre part, ce qu'est un rondeau. Le rondeau est la forme la plus courte, la plus simple, la plus populaire, la plus ancienne aussi, de la chanson à danser. Il évolue légèrement à la fin du Moyen-Âge, par exemple, le refrain qui figure au début comme refrain inséré à la fin, j'y reviens, apparaître une première fois au début du poème, comme dans les rondeaux de Charles d'Orléans, euh, mais euh, sinon il reste fidèle à euh, sa vocation de base qui est d'être un poème très court qui fait une place à peu près égale à la strophe et au refrain et surtout dont le refrain est, un bout du refrain est inséré à l'intérieur euh, du couplet, ce qui permet une alternance entre euh, le chœur et le soliste, au moins tant que le. et le cœur des danseurs, et le soliste, au moins tant que le le rondeau sert vraiment à la danse. Au XIIIe siècle, donc à la fin, euh, bon, à la fin du Moyen Âge, euh, le, vous connaissez les rondeaux de Charles d'Orléans, hiver vous n'êtes qu'un vilain, etc. Bon, euh, le temps a laissé son manteau devant de froidure et de pluie, et vous voyez euh, comment c'est fait. Au Moyen Âge, au XIIIe siècle, euh, à l'époque de euh, nos sermons, le, euh, la forme donc, est très légèrement différente et le rondeau se compose sous sa forme régulière, qui n'est pas toujours absolument respectée, d'une strophe de trois vers et d'un refrain de deux vers dont le premier est inséré euh, une première fois après le premier vers de la strophe. De sorte que euh, il n'y a que deux vers de refrain, mais comme l'un est répété, le refrain apparaît à trois vers et la strophe trois vers. Donc le schéma, si vous voulez, euh, si on suit le schéma des rimes, c'est petit a premier vers de la strophe, grand a premier vers du refrain, petit a petit b la suite de la strophe, grand a grand b. Euh, le euh, premier vers du refrain répété et le second vers euh, euh, du refrain. Le, euh, le, et par exemple, bon, on va en voir, mais par exemple, alors celui-là, déjà le, le refrain au, euh, cité une première fois au début, mais il est joli, ça fait vraiment. Est-il paradis, ami Est-il paradis qu'aimer est-ce le paradis, euh, euh, mon ami, est-ce le paradis a Est-il paradis, ami Est-il paradis qu'aimé Neni vuir, ma douce ami. S'il qui dort, est-il paradis, ami S'il qui dort, est-ce bras, ami A ah bien paradis trouvé Est-il paradis, ami Est-il paradis ami? Donc, euh, voilà, Rondo tout à fait régulier. Et le schéma musical est calqué sur celui des rimes, ce qui le rend extrêmement répétitif, puisque le premier vers du refrain rime avec deux des vers de la strophe donc on a un schéma musical, alpha, 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 bêta, alpha, bêta. C'est tout à fait simple. Le ou la soliste chantait le couplet, le chœur des danseurs chantait le refrain, et donc chacun chantait le même nombre de vers, trois vers, mais le cœur n'avait que deux vers à retenir, euh, puisque le premier vers du refrain est répété en refrain et inséré, alors que le soliste euh, en avait trois. Bon. Donc le soliste avait un tout petit peu plus de travail, et les refrains revenaient de poème en poème. Alors, le, euh, on trouve, nous avons conservé un nombre considérable euh, de euh, ces rondeaux, et une grande partie de ces rondos. Euh, répète toujours avec le menu variant toujours la même histoire, qui est le lever matinal d'une jeune personne qui s'appelle Aélis, donc euh, Alice, Alix, et euh, qui se lève, et qui fait sa toilette, et qui se fait belle pour aller danser. Et sur l'utilisation de ces rondeaux, nous avons des témoignages, et en particulier dans le roman qui est au programme d'agrégation cette année, le roman de La Rose ou de Guillaume de Dole de Jean Renard, dont j'ai dit tout à l'heure que Jean Renard se vantait, était le premier, il était le premier à faire chanter par les personnages des chansons des euh, dans, euh, dans le roman c'est euh, un roman de, du début du XIIIe siècle, siècle, autour de 1210 pour certains, pour d'autres parmi lesquels je le rangerai plutôt vers 1228 et alors le, on, Il y a des rondeaux tout au long du, du roman, mais au début, ça, euh, ça commence sous le prétexte de la chasse, l'empereur d'Allemagne, qui est Conrad, qui est jeune, charmant et célibataire, Emmène toute sa cour camper dans la forêt. Et alors, le matin, les barbons, les vieux maris, ben, sont passionnés de chasse, naturellement. Alors, ils se lèvent à l'aube, ils vont réellement à la chasse, ils y passent la journée, et ils reviennent le soir, sales, épuisés, en sueur, etc. Et pendant ce temps, leurs jeunes épouses dansent sur l'herbe avec les jeunes gens, après qu'ils sont allés ensemble, parce qu'eux, ils sont propres, faire leur toilette. À la fontaine, une fois que les vieux maris sont déjà partis. Et alors on fait ça, ce qui fournit aux jeunes gens l'occasion, au prétexte de se sécher, de mettre la main en guise de serviette à mainte blanche cuisse, dit-on. Et puis on pique-nique, et puis on danse. Et lors de la danse, tour à tour, l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, entonne un rondeau et tout le monde suit. Celle-ci n'était même pas terminée, qu'une jeune femme, en a entonné une autre, etc. Donc voilà les poèmes qui servent de thème à deux sermons latins. C'est Rondeau, donc euh, Jean, euh, Jean Renard en cite quelques-uns, parce que euh, donc, son roman cite des chansons. Et euh, on trouve. Euh, donc il cite, il cite des tas de choses, il cite même une, une euh, laisse de chansons de gestes, il cite des chansons courtoises de Trouvert et même des chansons de Troubadour transposées en français, etc. Il cite une proportion importante des quelques chansons de toile que nous connaissons, et chaque fois, avec une présentation et une mise en scène éclairante, euh, une sorte de, de mise en abîme, par exemple pour les chansons de toile, euh, qui permet d'en saisir euh, l'atmosphère, la tonalité euh, mélancolique, archaïque, féminine, etc. Bon. Le, euh, une, une vieille dame et sa fille, au fond de leur château de province, euh, chantent euh, des chansons de toile euh, qui mettent en scène euh, une mère et une fille euh, qui travaillent leurs travaux d'aiguille, etc. Et euh, de sorte qu'on euh, voit l'attention avec laquelle euh, le romancier éclaire par son roman la tonalité de ses chansons et vice-versa. Et, euh, et on voit très bien le contexte dans lequel sont chantés ces rondeaux, le jeune empereur qui n'est pas encore amoureux comme il deviendra plus tard sans l'avoir jamais vu, de la belle Yénor, la sœur de Guillaume de Dole, ce jeune empereur, donc célibataire, favorise autour de lui un esprit de licence et de jouissance. Et enfin, ces rondeaux sont chantés dans le cadre d'un divertissement de cour. Ils ne peuvent donc pas être euh, populaires, pas plus que la chanson de euh, Guillaume Levigné, au sens social du terme. Ils ne sont pas réservés aux simples gens, mais ils ne sont pas marqués socialement comme le privilège de l'aristocratie à la bannière des chansons courtoises. Les chansons courtoises se veulent élitistes, parfois explicitement. « Je ne chante pas pour les vilains, mais pour faire aboyer les vilains, mais pour adoucir le tourment de mon cœur », dit le roi de Navarre, le comte de Champagne, Thibaut IV. Pas toujours, puisque le troubadour Giraud de Borneille se réjouit d'entendre ces chansons chantées par de simples femmes qui vont puiser de l'eau à la fontaine. Mais il le présente comme une sorte de provocation dans un débat et s'opposant à la position aristocratique de son interlocuteur. Mais les chansons à refrain, les chansons à danser sont le bien commun de tous. Les refrains qui sont enchâssés dans la chanson comme des citations sont souvent porteurs d'une voix qui se donne pour une voix populaire, même si le reste de la chanson ne l'est pas. Soit la voix de la sagesse populaire qui s'exprime en formule gnomique ou proverbiale, soit la voix du personnage populaire comme dans les chansons dramatiques ou dialoguées, la chanson de la mal mariée, mariée à un vilain impuissant, ou euh, Pastourelle. Nous avons vu cela avec les, la, la Pastourelle de Marcabru et euh, la Porchère euh, provençale. Et le, euh, même dans les chansons dites avec des refrains, dont le refrain change à chaque strophe et n'est donc pas identifiable par son retour et par sa répétition, il laisse pendant, sans aucune hésitation, on voit que c'est le refrain, par son ton particulier, par son aspect de citation. Il y a des refrains qu'on trouve dans différentes chansons qui reparaissent, qui sont réutilisés, qui sont remployés et une adaptation au contexte. Je vous avais cité, je crois, euh, quand nous parlions de Marcabru, euh, cette pastourelle dont euh, le premier refrain placé dans la bouche de la bergère est « Nul ne doit euh, aller dans les bois sans sa petite amie ». Euh, le chevalier le prend comme une avance euh, et euh, elle lui dit « Refrain suivant, ne touchez pas ma chemise sire chevalier ». Et quand il a quand même touché la chemise et le reste, euh, « euh, Refrain euh, que, celui qui, euh, que celle » qui refuse tel jeu et telle joie, soit maudite euh, de Dieu. Alors. Les euh, premiers rondos chantés, euh, j'en termine euh, encore un mot sur Guillaume de Dole, euh, ces premiers rondeaux, ch rondeaux chantés dans Guillaume de Dole sont des versions diverses ou des variantes qui sont parfois corrompues, un mélange du refrain serré et du refrain final, des échanges d'un rondo à l'autre, ce qui correspond soit à une plaisanterie ou à une transmission floue et négligée, mais ça montre que l'important n'est pas l'exactitude du texte, mais la fête de la danse, donc une transmission floue et négligée du rondeau, et ce rondeau, j'y reviens, c'est toujours le même, celui du lever matinal de la belle Aélis ou A Alice et de sa toilette en vue de la danse. Et nous avons euh, « euh, Main se leva la bienfaite Aélis euh, » ou « Main se leva belle Aélis, dormez jaloux, je vous en prie ». C'est elle qui parle à ce moment-là. Elle se lève, mais elle demande à son mari jaloux de continuer à dormir. Main se leva à la bienfaite. à dit, dormez jaloux, je vous en prie. Beau se para et plus belle se vêtit. Elle se pomponna bien et s'habilla mieux encore pour caroler en mai, pour danser au mois de mai. Dormez jaloux, je vous en prie, et je m'en Dormez jaloux, je vous en prie, et moi je m'amuserai. Et le, nous avons la preuve que c'était le le plus répandu, non seulement par Guillaume de rondôle, mais par le fait que c'est lui qu'un euh, trouvaire nommé Baud de la Cacrie choisit pour en faire une chanson dont chaque strophe commence par un vers du rondeau, dans une version de du Première strophe, se leva, bella et lisse, et les autres vers de la strophe sont une sorte de pot pourri euh, de, euh, euh, emprunté à d'autres rondeaux. Et donc il, il prend ce rondeau pour base, une longue chanson, mais il ne le fait pas comme nous pourrions le penser, en citant d'abord le, la levée de la belle hélice et en continuant son histoire, parce qu'on ne saura jamais ce qu'elle a fait quand elle est allée danser. Donc il aurait pu continuer, elle a rencontré Robin, et puis euh, voilà, ils ont fait ceci et cela. Enfin bon, mais euh, non, là. toute la chanson se borne dans la première strophe et il approfondit simplement chaque vers de ce court rondo, euh, il les étoffe par d'autres vers. Donc voilà, voici donc, là, trop long, voici donc le type de poème que trois sermons choisissent pour thème. Et euh, celui, euh, enfin de ces trois sermons, celui qui est conservé dans le plus grand nombre de manuscrits, six manuscrits, ce qui est quand même pas mal pour une pièce aussi marginale, contre un seul pour l'autre sermon latin et trois pour le sermon en vers français. Donc celui qui a eu le plus de succès est celui dont le thème est une euh, version du rondeau de la Belle Aélis. Voilà. En réalité, les deux sermons latins, euh, celui qui est conservé dans six manuscrits et celui qui est conservé dans un seul manuscrit, sont certainement dus au même auteur. Donc, pas, euh, ce n'est pas une, une mode de faire des sermons latins sur euh, des rondos. c'est un auteur qui s'est amusé euh, à cela. Ils sont certainement dus au même auteur. D'abord, ils sont conservés ensemble euh, dans euh, l'un des manuscrits, mais aussi, et on constate la similitude de leurs principes et de leurs démarches, et euh, enfin, il y a une expression... Euh, qui n'est pas si fréquente, enfin, euh, j'ai clair, mais qui n'est pas si fréquente, prava in bonum exponere, tourner vers le bien euh, ce qui est mauvais, euh, et cette expression se lit euh, au début des deux sermons. Bon. Ce sont des sermons là encore que euh, j'avais bon, dit quelques mots autrefois dans, dans ma thèse, dans la prédication en langue romane avant 1300, et par la suite, à l'époque, euh, ils étaient inédits. Par la suite, ils ont été édités, et très bien édités, parce que c'est un grand savant, un grand éditeur de texte, par Tony Hunt, euh, dans un article de La Romania de 1983, euh, de la chanson au sermon Bella Elis et Sur la rive de la mer. Sur la rive de la mer est le début, à l'incipit du deuxième rondo. Et euh, voilà. Alors, pourquoi euh, des sermons et de surcroît des sermons latins, prennent-ils pour thème des rondos à danser Est-ce que c'est par souci de connivence avec le public des simples fidèles, comme le faisait le prédicateur Damien Eh bien non, pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le prédicateur Damien et notre... Euh, et nos sermons, les deux sermons dont je parle, euh, utilisaient des chansons à danser, mais pas apparemment pour les mêmes raisons. Il n'y a rien de commun entre le ton du sermon d'Admien euh, et celui des deux sermons latins. Euh, ni euh, entre euh, le, cet ensemble et le sermon en vers français, qui est même plus proche euh, des sermons latins, le sermon en vrai vers français, qui n'en est pas vraiment un, un sermon en vers. C'est une sorte de traité édifiant ou de poème édifiant. Est-ce que alors euh, ces rondeaux servent de thème au sermon comme? Euh, nous y pensons immédiatement, comme j'y pensais euh, en rapprochant cela des, euh, des dissertations du, du, euh, du bisutage en Cagne, par dérision ou par grivoiserie, parce que ce serait des sermons joyeux comme euh, il en existe à la fin du Moyen-Âge Quand, euh, fin du Moyen-Âge, quelqu'un écrit un sermon des peines sur les différentes façons de euh, pratiquer cette opération, euh, c'est par euh, dérision. Est-ce que ce seraient des pastiches comiques de sermons, comme il en existera encore une fois à la fin du Moyen-Âge au XVIe siècle Pas du tout. Ces sermons prennent une chanson à danser comme thème, et ont un contenu sérieux. Alors, est-ce qu'ils ont un contenu sérieux pour dénoncer l'immoralité de la danse Ce serait naturel. Pas non plus. Ou à peine. Et, euh, enfin, une allusion, mais de biais, si je puis dire. Et c'est peut-être ce qu'ils ont de plus déconcertant. On attendrait au moins ça, Parce que s'ils ne font pas cela par dérision et pour écrire un texte grivois, euh, ils euh, euh, utilisent euh, ce rondeau de danse qui est leur thème pour dénoncer l'immoralité de la danse comme tous les prédicateurs le font comme Maurice Le Sully le fait quand il prêche pour, pour l'Épiphanie et il dit « Attention, dans les premiers jours de l'année, on donne des étrennes, c'est dangereux, et puis on a l'habitude de danser, il ne faut surtout pas danser, c'est très vilain, parce que, parce que la carole est couronne au diable, parce que la carole, la c'est-à-dire carole, la ronde, danser en rond, est la couronne du diable. » Là, on comprend. Là, pas du tout. Nos deux sermons traitent véritablement le rondeau comme un thème scripturaire. Ils dégagent de chaque vers, de chaque formulation, un sens allégorique, sans tellement s'intéresser au sens littéral, donc le rondeau danse, et sans en tirer argument pour flétrir la danse, les amours, euh, la sensualité, comme ne manque pas de le faire d'habitude des sermons au peuple. Euh, là, l'exemple de Maurice de Sully est frappant. Chez Jacques de Vitry, dont nous avons étudié certains textes en dernier, on trouverait la même chose. Alors, pourquoi des sermons savants sur des rondons eh bien, nous allons, lire, plus, nous allons lire le premier, celui de la Bella Elis, que euh, je vais commenter, etc. Et ensuite, euh, nous lirons un petit bout du second, on peut quand même pas y passer euh, trop de temps. Et puis, quelques mots du sermon en vers français. Alors, euh, ce sermon, le voici euh, le, le, Odile Bombard va distribuer des textes des euh, exemples où il y a le texte et la traduction. Euh, je ne sais pas s'il y en a pour tout le monde. Je vais faire apparaître sur le PowerPoint, en deux images, le texte lui-même et je ne lis que la traduction. Vous pourrez euh, suivre le texte euh, sous les yeux. Voilà. Euh, donc, vous voyez, le... alors, vous avez le, euh, euh, le rondeau, Bella Hélice, main s'enleva, Bella Hélice de bon matin se leva, vêtit son corps et para, elle se vêtit et para, en un verger s'en entra, cinq fleurettes y trouva, un chapelet fait en a, elle en a fait une, une couronne, hein, deux roses fleuries, pordez, trahiez-vous-en là qui n'a mis, c'est le refrain, pour l'amour de Dieu, allez-vous-en, vous qui n'aimez pas. Et, le, et donc, vous avez le texte du début, il faudra que je. Euh, ça, sur cette image, jusqu'à Philias, je ferai défiler ensuite. Et alors, vous voyez, enfin, je le relis avec tout de même la, la première phrase en la tape. Pour que le contraste apparaît. Mais là, il y a vétit vêtit son corps et para, puis ça se chante. En un verger s'en entra, cinq florettes y trova, un chapelet fait en a, deux roses fleuries, par des treize vous en là, qui n'a même mis. Legimus quod de omni verbo accioso, redituri sumus deo rationem, indi e judici. « Et ideo debemus errantes corrigere, errores reprimere, prava in bonum exponere, vanitatem ad veritatem reducere. » Donc, euh, nous disons que nous devons rendre compte à Dieu de toute parole oiseuse, que nous devrons rendre compte à Dieu de toute parole oiseuse au jour du jugement, c'est pourquoi nous devons corriger ce qui se trompe, réprimer les erreurs, tourner vers le bien ce qui est mauvais, Ramener la vanité à la vérité. voyez donc qui est Bella Elis. Vous voyez, il commence à commenter le thème comme dans un vrai sermon. Quand je parle de Bella Elis, vous savez que la danse a été inventée pour la vanité. Et vous voyez, la, la phrase même montre que euh, euh, Bella Elis, c'est une chanson à danser. Il suffit de prononcer le nom de Bella Elis pour qu'on euh, euh, parle de la danse. Ce n'est pas un saut de la pensée. Ça va de soi. Non. La danse a été inventée pour la vanité. Mais pour la danse, trois choses sont nécessaires. Alors, vous voyez cette division logique à la manière des sermons. Trois choses sont nécessaires. Une voix sonore, des bras enlacés, un claquement des pieds en mesure avec la voix. Pour pouvoir danser pour Dieu, nous devons avoir en nous ces trois choses. Une voix sonore, c'est-à-dire une prédication sainte qui plaise à Dieu et aux hommes. Il faut que nous ayons l'enlacement des bras, c'est-à-dire l'amour de Dieu et du prochain. Il faut que nous ayons un claquement des pieds en mesure avec la voix, c'est-à-dire des œuvres en accord avec notre prédication à l'imitation du Christ, qui a commencé par agir et n'a enseigné qu'ensuite. » Vous voyez d'ailleurs que nous avons là une indication qui n'est pas si fréquente sur la façon dont on dansait et sur la façon dont on marquait la mesure avec le pied. Enfin, indication qu'on peut tirer d'autres choses. Par exemple, il y a un type de danse en ancien français qui s'appelle « estampi », et euh, estampi, c'est le verbal stampfen, qui veut dire frapper du pied. Non, bon, bon. Et le... non, mais voilà, là, euh... bon. encore une fois, voyons qui est la Bella Vous ah, voyez, il pose à nouveau la question. La première fois, il traite du contexte. Bella Elis, c'est le contexte de la danse. Les trois éléments de la danse, et il les commente dans un sens euh, euh, spirituel et moral, théologique et moral. Et puis il revient à Bélaïlis elle-même. Encore une fois, voyons qui est la Bélaïlis. « Celle-là est belle, de qui il est dite épouse éclatante de beauté, précieuse comme une gemme, claire comme la lune, brillante comme le soleil, scintillante comme Lucifer, c'est-à-dire comme l'étoile du matin parmi les étoiles du ciel, et dans le Cantique, et un autre un manuscrit dit « Et Salomon dans le livre du vrai amour ?» C'est la même chose, mais euh, on mentionne euh, l'expression « amour ». Donc, dans le Cantique des Cantiques, « Tu es belle, mon ami, tu es belle, tes yeux sont comme ceux des colombes. » Et dans le même ouvrage, « Tu es belle, mon ami, et il n'y a pas de tâche en toi. » Elle est en effet, donc là, euh, la, la, la femme du cantique des cantiques qui représente, selon les cas, l'Église, qui représente la Vierge, etc. Euh, elle est en effet dite Aélis de A, qui veut dire sans il est savant, est pas, il connaît le A privatif, voilà. et Lys, litis, le litige, voilà. la querelle, donc A... Lisse, sans contestation, sans critique, sans déchet, euh, dit-il. Euh, comment euh, le. Oui, quand est-ce que c'est l'ité, c'est répréhension, c'est mundana fecé. Celle de qui il est dit. Euh, comme le lys au milieu des épines, ainsi, mon ami au milieu euh, des jeunes filles. Alors. Vient ensuite, euh, main s'en leva, elle s'est levée de bon matin. Cette phrase nous indique qu'elle a été sanctifiée dans le ventre de sa mère. Avant de naître, elle était prédestinée pour Dieu. Donc, le lever matinal de la, bêta, la hélice est rapporté à la Vierge. « Vêtit son cœur, corps et para, renvoie, orne ta chambre nuptiale, Sion. » Sion, c'est la bienheureuse Vierge Marie qui orna sa chambre nuptiale, c'est-à-dire sa conscience par de bonnes œuvres et de saintes vertus, pour pouvoir dignement recevoir son Créateur. « Vient ensuite, en un verger, s'en entra, la bienheureuse Vierge Marie fut » Vierge, virgo, rameau nouveau, virga, jeune pousse, virgultum. Donc vous voyez le jeu de mots là, sur virgo, virga, virgultum. Vierge, comme ici, dans la citation suivante, voici que la Vierge concevra en son sein un fils et il sera appelé, etc. Rameau, comme dans cette citation, un rameau sortira de la racine de G.C. Etc. « Jeune pousse dont nous avons reconnu le fruit par l'annonce de l'ange disant « Tu es béni entre les femmes et le fruit de ton ventre est béni. » Qui a pénétré cette jeune pousse très sainte L'Esprit-Saint, par l'ombre duquel la bienheureuse Vierge a été fécondée. C'est pourquoi le même ange ajouta « L'Esprit-Saint viendra sur toi, etc. » Excusez-moi, euh, euh, vous n'avez le texte alors je suis désolé n'est pas parce que depuis un moment vous euh, ceux qui suivent sur l'écran n'avaient plus hein, donc et en particulier il n'avait pas virgo virga virgultum est pas, euh, qui est euh, le mot. « Vient ensuite cinq florettes y trouva ce sont les fleurs que le Saint-Esprit a trouvées dans cette jeune pousse des fleurs qui ne se dessèchent pas à la chaleur qui ne se fanent pas au froid qui ne sont pas étouffées par la pluie. Quelles sont-elles L'espérance, la foi, la charité, vertu théologale, l'humilité, la virginité. Non. Pour, avoir, pour arriver au, à cinq. Non, bon. alors, euh, une fois que la, la, la Vierge avait forcément les trois vertus théologales, puis quelles sont les deux autres qui lui conviennent le mieux L'humilité, la virginité, naturellement. Un chapelet fait en A, parle au chapelet, nous devrons entendre. Et alors voyez, là, c'est intéressant parce que entraîné par le français, il a conservé les mots français par le chapelet, euh, le, le chapelet de Bemus intelligere. Ce qui montre que ce, euh, cette, ce poème lui était très familier, il reste dedans, et que le français est sa langue, en fait. Il, a, il lui faut deux mots pour de nouveau passer au, au latin. Pour le chapelet, nous devons entendre la couronne qu'il a placée lui-même sur sa tête quand il l'a fait apparaître, souveraine des souveraines et reine des reines. De même, si quelqu'un possédait ses fleurs très saintes, il aurait une couronne de pierres précieuses. Vient ensuite Rose fleurie, qui renvoie à Un rameau sortira de la racine de Gécé, etc. À qui devons-nous dire Trahiez-vous-en là qui n'a même mis « Allez-vous en loin, vous qui n'aimez pas, aux pêcheurs, albigeois, hérétiques, juifs, sarrasins, mauvais chrétiens. » À cela, nous devons dire, « Traillez-vous en là, qui n'aimez mis, c'est-à-dire allez maudits dans le feu éternel. » Par ce qui précède, vous pouvez comprendre que cette Aélis est la fleur dans laquelle et sur laquelle l'esprit fécond a reposé par son ombre, dont daigne nous illuminer celui qui vit et règne, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » Et c'est ainsi que le rondeau de la belle Aélis que euh, les jeunes épouses légères de Guillaume de Dole euh, chantent en dansant avec les jeunes gens euh, qui se sont essuyés les mains à leurs cuisses, devient euh, un thème qui, naturellement, euh, désigne la Sainte Vierge et euh, est le thème d'un euh, sermon euh, sur la Sainte Vierge. Et alors, donc, ce sermon... Encore une fois, vous l'avez lu, nous venons de lire, il est parfaitement sérieux. Alors, bon. Alors qu'en faire Et l'intention du sermon est dans la première phrase De omniverbo otioso rediturisubus deo rationem indie judici » Quels mots donc nous devrons rendre compte au jour du jugement à Dieu de tous les, les mots oiseux. Quels mots plus oiseux que ceux d'un rondo de danse Et un rondo de danse si connu qu'il suffit de nommer la Bella Elis encore une fois pour que chacun comprenne qu'il s'agit de danse. Cum dico Bella Elis, sitis co etc. « Quelle occupation plus frivole, dit ensuite le prédicateur, que la danse ?» Il la connaît bien pourtant, cette occupation, il la connaît, si bien qu'il la définit bien, et encore une fois, il est un des rares textes à mentionner le rythme et la mesure. Mesure contenue, d'ailleurs, à vrai dire, dans ce mot de tripudium, qui est euh, une danse à trois temps. Strepidus pedum euh, concordans voci. Et la citation euh, qui vient dans le corps de son sermon, Ce est la Bella Hélice qui est la fleur et l'hélice » provient d'une autre version du rondeau de la Bella Ce qu'il propose est un détournement du texte, une pieuse récupération. Et il le fait, mais euh, dont nous le, euh, nous le verrons. Euh, la prochaine fois, il le fait parce que je livre tout de suite euh, là, enfin une clé, mais vous l'avez vu en lisant le sermon, c'est que euh, ce sermon est écrit à l'intention de ses collègues. Il s'adresse à des prédicateurs. Nous devons rendre compte des paroles oiseuses. Ça vise aussi les prédicateurs qui ne doivent pas dire euh, n'importe quoi. Et euh, lorsqu'ils commentent euh, les trois choses nécessaires à la danse, voix sonore, bras enlacés, claquement des pieds, etc., et la voix sonore, une prédication sainte qui plaise à Dieu et aux hommes. Le, euh, il s'adresse euh, à, euh, à des prédicateurs. Donc, cela explique en partie, mais euh, nous y reviendrons, la nature de ce sermon, on peut sur le fond s'exprimer sérieusement, mais tout de même un peu comme salis, parce que on est entre soi et qu'il n'y a pas de risque à ce que ce soit mal interprété. C'est probablement dans ce type de contexte que le sermon a été composé, mais nous verrons la prochaine fois d'autres exemples de ce type. De récupération, et puis nous dirons deux mots euh, des deux autres textes, le, le sermon sur la rive de la mer et euh, le euh, sermon français. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr